0: treffen wir uns hier mit dir zur zehnten Podcast-Folge von Anders mit Hund und es fühlt sich irgendwie noch total spannend und total, ähm, ja, besonders an, dass wir das tun. Wir haben ein kleines Jubiläum, Anne. Ein Mini-Jubiläum, zehn Podcast-Folgen und zur zehnten Podcast-Folge haben wir dich gebeten, uns Fragen einzureichen, denn wir haben uns überlegt, dass wir jede zehnte Podcastfrage uns nur um deine Fragen drehen und widmen wollen. Und es war total spannend, weil alle Fragen, die uns erreicht haben, waren so im Stil von Hey, darf der das? Darf ich meinem Hund das erlauben? Oder muss ich das verbieten?
1: Es waren wirklich viele Fragen und wir haben uns überlegt, wie wir euch die alle beantworten können. Deshalb haben wir ein etwas andere, eine etwas andere Variante gewählt für euch.
0: Nämlich, wir haben uns überlegt, dass wir diese Fragen mit dir durchgehen und clustern wollen. Wir haben zum Beispiel die Fragen bekommen, dürfen Hunde vor uns durch die Tür gehen? Oder darf ich
1: meinem Hund erlauben, auf der Couch zu liegen? Ja, oder darf ähm, also muss ich f- zuerst essen, bevor mein Hund frisst? Oder darf der den Futternapf verteidigen, wenn er selber frisst? Genau. Darf der
0: am Tisch betteln und ähm, darf der mit ins Bett? War auch eine total süße Frage, wie ich fand. Oder darf der Ball spielen? Genau. Und darf der mich denn auch auffordern, dass ich was für ihn mache oder ähm, ist es ein Problem, wenn er das macht? Und damit wir uns diesen Fragen und vielen, vielen anderen Darf-der-das-Fragen sinnvoll widmen, haben wir uns überlegt, dass du ähm, diese Fragen, immer wenn du dich fragst, darf der das oder ähm, darf ich das erlauben oder muss ich das verbieten, Fragen stellst, dass du das eigentlich ganz gut unter drei Aspekten betrachten kannst und mit diesen drei Ebenen oder Aspekten dir ein Schema erarbeiten
1: kannst, mit dem du dir die Antworten vielleicht
0: sogar selber geben kannst.
1: Ja oder nein. Antworten sind im Hundebereich sehr, sehr schwierig. Und deshalb, ja, es kommt immer drauf an. Der erste Aspekt Die erste Ebene ist, dass ich mir selber die Frage stelle, stört es mich? Und wenn es mich stört,
0: stört es mich dann wirklich immer? Stört es mich nur manchmal? Stört es mich hin und wieder? Also ganz selten mal oder stört es mich eigentlich gar nicht?
1: Und wenn ich diese Frage ganz klar mit einem, es stört mich immer beantworte, dann hast du schon die Antwort. Er darf nicht. Er darf nicht und das bedeutet, dass wir
0: auch wirklich an dieser Stelle nett, höflich, freundlich Grenzen setzen, dass wir dafür sorgen, dass das Verhalten möglichst gar nicht auftritt und es auch wirklich jedes Mal, wenn es auch nur im Ansatz gezeigt wird, unterbrechen, ohne den Hund zu ängstigen.
1: Anne, was mache ich? wenn ich jetzt für mich selbst bewerte, dass es mich doch manchmal stört.
0: Also er darf es grundsätzlich, nur manchmal ist es halt doch okay. Dann ähm, würde ich es so machen, dass du eine Vorhersagesicherheit schaffst, indem du es eben manchmal gezielt Ich gebe dir ein Beispiel. Wir haben über das Barriereklicken aufgebaut, dass meine Hunde durch gewisse Zäune nicht durchgehen dürfen. Zum Beispiel, wenn meine Pferde auf der Weide stehen, dürfen sie nicht durch die Zäune gehen. Wir haben das aufgebaut, dass sie eben nicht von alleine durch diese Zäune laufen. Und wenn ich es ihnen erlauben möchte, dann gebe ich dafür ein Signal. Wenn das Signal nicht erfolgt ist... Dann dürfen sie es auch nicht, zeigen sie dann den Ansatz, wird es unterbrochen. Das Gleiche gilt zum Beispiel, wenn du nicht möchtest, dass dein Hund vor dir durch die Tür geht. Es gibt ja wirklich gute Gründe, dass Hunde nicht vor uns durch die Türen gehen. Wir arbeiten ja auch viel mit Kunden, die eben keinen breiten Bürgersteig oder Vorgarten haben oder wo man vielleicht auch aufpassen muss, was sitzt vor der Tür. Da macht es keinen Sinn, den Hund zuerst rausstürmen zu lassen und dann hinterher zu fliegen, sondern dann baut man mit ihnen wirklich ein Ritual auf. Und wenn es dann aber so ist, dass ich jetzt die Hände voll habe, mit dem Fuß die Tür aufhalte und der Hund soll doch mal vor mir durch die Tür gehen, dann brauche ich auch ein Voran oder so als Signal, dass dem Hund es dann eben ganz klar mitteilt, jetzt darfst du. Wir
1: haben manchmal auch Kunden, die zum Beispiel sagen, der Hund darf auf die Couch und manchmal gibt es gibt's doch Situationen, wo es nicht geht. Da kann man auch wunderbar mit einem Dauersignal arbeiten. Also, sprich, wenn die Decke zum Beispiel drauf ist, dann ist es für den Hund das Zeichen, dass es erwünscht ist und dass er sich das aussuchen darf, dass er auf die Couch kommt. Und an anderer Stelle kann ich mir dann überlegen, wie mache ich das, wenn ich, wenn, also, wie gestalte ich ihm die Situation so schön wie möglich, wenn er eben nicht mit mir auf die Couch darf.
0: Wenn meine Hunde etwas nur, also wenn sie es meistens dürfen, aber es mich hin und wieder dann doch mal stört, zum Beispiel weil wir Essensbesuch haben und ich sie eben nicht mit am Tisch haben möchte, das aber für mich, wenn wir alleine sind, vollkommen in Ordnung ist, dann ist es ganz wichtig, dass ich ein Alternativverhalten trainiere, dass der Hund in den Situationen auch gut ausführen kann. Also bei uns ist das Alternativverhalten, dann gehen deine Hundeoase. Dort gibt es da noch was Tolles zum Kauen, zum Knabbern, wie auch immer. Das heißt, es wird natürlich belohnt, aber dann dürfen sie es grundsätzlich. Und in der Sekunde, wo ich es mal nicht möchte, habe ich eben ein auftrainiertes Alternativverhalten und es muss gar nichts Spektakuläres sein. Ähm, ja, dass der Hund eben weiß, hey, jetzt gerade geht es ausnahmsweise mal nicht und damit auch leben kann. Und gerade wenn es sowas wie ähm, um das Sitzen am Tisch, Betteln am Tisch oder wie du es auch immer nennen möchtest, geht, das ist ja ein Verhalten, was der Hund erlernt hat, weil es sich lohnt. Und wenn für den jetzt Besuch noch eine Herausforderung ist und du möchtest es nicht, weil jetzt die Schwiegermama zu Besuch ist oder kleine Kinder zu Gast oder ähm, bei mir sind es die Schwiegereltern, weil die halt schon deutlich älter sind und manchmal echt ein bisschen ja, ungeschickt, beziehungsweise mein Schwiegervater hat so eine Brille, wodurch die Augen so groß werden. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Und dann reagieren meine Hunde doch mal drauf. Da möchte ich nicht, dass die mit am Tisch sitzen, die Hunde. Und dann habe ich halt ein Alternativverhalten. Und das trainiere ich natürlich erstmal und auch regelmäßig dann, wenn die Schwiegereltern nicht da sind, damit es dann auch funktionieren kann. Also
1: dann muss ich das schon gut trainieren. Die Vorgehensweise ist auch sehr gut übertragbar, auf, wenn dein Hund ähm, dich zum Beispiel gerne zum Spiel auffordert, mit einem, mit einem bestimmten Verhalten schon mit dem Spielzeug herkommt oder zum Streicheln auffordert, indem er zum Beispiel die Schnauze in, den, in die Achselhöhlen steckt <lacht> oder solche Dinge, dann kann ich das genauso mit den gleichen Strategien machen.
0: Und wenn es mich gar nicht stört, wenn ich zum Beispiel sage, hey, meine Hunde dürfen mit ins Bett, meine Hunde dürfen auf die Couch und ähm, meine Hunde dürfen auch zuerst essen und was auch immer oder sie dürfen spielen, wie sie lustig sind, dann überlege dir unbedingt, was spricht denn überhaupt dagegen, es zu erlauben. Das heißt, wenn es für dich keinen Grund gibt und es dich nicht stört, dann kommen wir jetzt zur zweiten Ebene und die heißt, was spricht dagegen, es zu erlauben? Also was spricht für diese Grenze, was spricht für das Verbot? Und auch da haben wir dir wieder vier Betrachtungswinkel mitgebracht.
1: Der erste Aspekt ist ähm, der gesellschaftliche und dabei schauen wir uns an, warum ist es für dich wichtig, was, ja, was spricht jetzt für dich da dafür oder dagegen? Wie beeinflusst dich da die Gesellschaft?
0: Also, ist es für dich wichtig, weil es dir unangenehm ist, wenn der Nachbar guckt oder weil du nicht unangenehm auffallen möchtest, wenn der Hund das tut? Möchtest du dich da nach gesellschaftlichen, Aspekten, Riten, Formeln, wie auch immer, richten, um nicht aufzufallen, um dir vielleicht nicht den Unmut oder Ärger von jemandem aufzuholen, aber du stehst überhaupt nicht dahinter, dann ist es dein Bedürfnis, dass du das Verhalten verbietest, unterbrichst, wie auch immer. Und das ist deine Dein gutes Recht ist zu entscheiden, wann immer du deinem Hund was nicht erlaubst, solltest du schauen, dass du Alternativen natürlich findest und er die Bedürfnisse ausleben kann. Aber wenn es rein der gesellschaftliche Aspekt ist, dann frag dich immer, warum beeinträchtigt mich das persönlich, dass die Gesellschaft das blöd findet?
1: Als zweiten Punkt gibt es noch Gesetze, also juristische ähm, Probleme, die entstehen könnten. Das sollte man natürlich auch immer äh, ernst nehmen und da sollte man auf jeden Fall auch intervenieren und den Hund unterstützen.
0: Definitiv. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und ähm, bei juristischen Aspekten muss ich auch immer an das Thema der Straßenverkehrsordnung denken, weil vielen Leuten, äh, die zu mir ins Training kommen oder viele Trainer, die ich begleite, sagen dann, ja, ich habe jemanden im Training, der kann den Hund gar nicht halten oder so. Und in der Straßenverkehrsordnung steht zum Beispiel, dass wir nur Tiere führen dürfen, die wir halten dürfen. Und ich weiß, dass in Österreich zum Beispiel das Führen von Tieren von Fahrzeugen
1: aus zum Glück untersagt ist. Ja, und auch das... ähm Das Verkehrsordnungsgesetz, so wie du das gesagt hast, ist ein wichtiger Punkt und auch das Tierschutzgesetz. Ich kann meinem Hund schlichtweg nicht erlauben, dass er dann den Hasen bis zur letzten Konsequenz jagt. Das ist verboten. Bei uns nicht nur bis zur letzten Konsequenz, sondern das Verfolgen von Spuren
0: ist im Prinzip schon Wilderei, also das Hetzen lassen und das wäre für mich auch ein juristischer Aspekt. Dann aber auch, was gibt es sonst noch für Regelungen etc. Wenn du es im Hintergrund schnarchen hörst, dann weißt du, dass die Mini definitiv an unseren Füßen liegen darf und es selig genießt, dass wir heute diesen Podcast mal zusammen bei mir zu Hause aufnehmen. Der nächste Aspekt ist der ethische, moralische, der deiner Wertvorstellungen. Ähm, und dazu gehört für uns auch ganz klar, bringe ich dafür mit jemanden in Gefahr? Mich, den Hund oder jemanden anders? Und die Frage ist natürlich für mich persönlich sehr, sehr wichtig, weil in der Sekunde, wo ich damit bewusst oder gar willentlich jemanden in Gefahr gebe, bringe, möchte ich meinem Hund Dinge
1: definitiv nicht erlauben. Da geht es mir genauso. Hast du denn ein Beispiel aus unseren Fragen, das du schon mal beleuchten möchtest? Ja, ich überlege
0: gerade, also da wäre bei mir je nach Setting wirklich das vor uns durch die Tür stürmen oder das ohne Signal aus dem Auto rausspringen, das hatte auch jemand gefragt oder aber auch das ähm, aufscheuchen lassen oder ein bisschen antreiben lassen von wild wäre es für mich. Ähm, Was ich, ähm, wo ich sehr kritisch bin, ähm, das sind so Sachen, wo ich sage, okay, da kommt jemand definitiv in Gefahr und auch Ähm, wenn es um sowas geht, wie der Hund benimmt sich anderen Menschen, anderen Tieren gegenüber ähm, aggressiv oder fällt ins Beutefangverhalten bei Kindern, bei Radfahrern oder sonst was. Und die Leute sagen, ja, der stürmt ja nur ein bisschen hinterher und bringt ihn ein bisschen auf Schwung und dreht dann ab. Aber darf ich das überhaupt erlauben? Und da bin ich halt bei, nee, das möchte ich nicht. Denn, es ähm, war mal eine total blöde Geschichte, die Nayeli hat hier am Gartenzaun ähm, gelegen, im Gebüsch, und hat da ganz lieb eigentlich durch die Gegend geguckt. Es war Winter, es hat geschneit, wir haben einen Sichtschutzzaun und die Nayeli hat lange dahinter gelegen, das heißt, sie war schon so ein bisschen eingeschneit. Und am Zaun ist da, wo man sie eigentlich hätte sehen können, wenn sie nicht eingeschneit gewesen wäre, ist eine ältere Dame vorbeigegangen. Und die Nayeli ist echt von 0 auf 100 an diesem Zaun hochgesprungen und die alte Dame ist hingefallen. Und das war ein total blöder, wirklich blöder, blöder Moment. Aber die ist halt echt doof gefallen, auch noch in Richtung der Straße. Und ich glaube, da wäre ich meines Lebens nicht mehr geworden, wenn der was passiert wäre. Und deswegen sind das so Sachen, wo ich sage, nee, jemanden erschrecken. Also Dinge zu erlauben, wo jemand anders sich erschreckt oder wo ich damit rechnen kann, jemand anders erschreckt
1: sich, dem geht es damit nicht gut,
0: das möchte ich einfach nicht.
1: Ich bin da ganz bei dir. Ich habe auch noch ein Beispiel aus meinem Kundenkreis, wo der Hund, wenn er im Freilauf war, auf jeden Menschen zugestürmt ist. Und das kann tatsächlich sehr gefährlich sein. Der Mensch braucht sich nur erschrecken. Der kann natürlich auch Angst haben oder der kann auch körperlich ähm, beeinträchtigt oder schwach sein. Und dann wird es ganz schnell zu einer nicht nur ethisch und moralisch fraglichen Nummer, sondern auch zu einer juristisch fraglichen Nummer.
0: Definitiv, auf jeden Fall. Also an der Stelle ähm, versuche ich meiner Umwelt gegenüber ähm, rücksichtsvoll zu sein. Ich gehöre zu den Hundehaltern, die wirklich viel ausweichen, wenn jemand kommt. Einfach, weil ich denke, nicht jeder ähm, mag Hunde, nicht jeder hat Hunde, nicht jeder hat Verständnis für Hunde, nicht jeder kann sie lesen. Und mein Mann und ich waren vor ein paar Wochen ohne Hunde joggen. Das war total spannend, wir waren ohne Hunde joggen. Wir sind auf einen Golden Retriever zugejoggt und der Hund ist echt steif geworden und ist dann ins Sitz gedrückt worden am Wegesrand. Und mein Mann und ich haben uns angeguckt, haben abgebremst, sind im Bogen dran vorbeigelaufen, haben den Hund und den Mann freundlich gegrüßt und angelächelt. Und der Mann so: Ja, Sie brauchen doch keine Angst haben, ich habe den schon im Griff. Und ich habe gedacht: Mhm. Trotzdem, wenn der nach vorne springt und ich hätte Angst, dann würde ich halt auch mal echt schnell fallen. Und umgekehrt, mir
1: ging es natürlich darum, dass ich den Hund gar nicht so unter Druck setzen wollte. Jeder Hundehalter wünscht sich solche Jogger. Einen kleiner Bogen würde schon reichen, bei den Radfahrern im Übrigen auch. Definitiv. Also ich finde das immer ganz spannend, wenn man mal die ähm,
0: Perspektiven wechselt und mal selber ohne Hund unterwegs ist, Joggen geht, Radfahren geht oder wie auch immer dann merkt man schon, dass das nochmal ganz andere Perspektiven sind.
1: Das sehen wir jetzt auch schon beim letzten Aspekt ähm, von diesem Punkt, und zwar dein ganz persönlicher. Wenn
0: sich etwas für dich nicht gut anfühlt, wenn du es fies oder eklig findest, weil du einfach sagst, boah, ne, wenn mein Hund sich auf meinem Kopfkissen putzt, das ist mir zuwider oder Mensch, ich fühle mich im Bett immer eh so eingeschränkt und mir ist es zu schmal oder hey, ich habe eine Dogge und die sabbert wie Sau, die will ich einfach nicht am Tisch haben oder was auch immer, dann, ja, dann geh zurück auf Stufe 1 und sag, ja, es stört
1: mich und dann trainiere eben Alternativen. Das ist an der Stelle ganz, ganz wichtig. Lass den Hund nicht hängen, versuch das nicht mit Ignorieren wegzukriegen, dadurch wird es nur robuster ähm, oder, oder äh, mit, mit äh, Methoden, die den Hund nur hemmen, sondern gib ihm einen Alternativen, denk auch darüber nach, welche Alternative würde dir gefallen und passt dir auch zur Motivation des Hundes. Und ich persönlich
0: finde, du brauchst dich da nicht rechtfertigen, wenn du etwas selber als unangenehm betrachtest. Und das kann auch sein, weil du einfach nicht doof auffallen willst. Oder weil du vielleicht selber mal eine dumme Erfahrung gemacht hast und möchtest es nicht und du bringst deinem Hund das fair bei, dann ist das ganz, ganz, ganz alleine deine Sache. Und ich habe auch bestimmte Regeln, die es hier einfach gibt, wo andere Leute vielleicht sagen, meine Güte, die stellt sich auch an und an anderen Stellen bin ich wiederum total locker, was meine Hunde angeht. Und ich finde, das sollte jedem selbst überlassen sein.
1: Ich plaudere jetzt mal aus meinem eigenen Nähkästchen aus meinem eigenen Hundealltag. Ich habe zwar keine Doggen, <lacht> allerdings Landseher, und unser Rüde, der sabert richtig. Und natürlich, wenn es um Futter geht, da fließt der Speichel dann umso mehr. Und bei dem ist tatsächlich dieses Betteln am Tisch ähm, in gewissen Formen für mich unerträglich. Es ist einfach zu ekelig. Also was ich meine ist, Kopf auf den Tisch, Bei einem Landseher ist das kein Thema, der ist groß genug. Das geht für mich nicht, das ist einfach eklig. Es geht auch Kopf auf das Knie oder generell auf irgendein Körperteil auflegen. In diesem Moment nicht, ansonsten stört mir das nicht. Aber in diesen Momenten geht das nicht. Das heißt, wir haben das Kopf am Boden ablegen einfach verstärkt. So haben wir das Ganze gelöst. Die Mädels sind auch Landseher, die selber nicht. Die betteln auf andere Arten und Weisen und die wurden anders belohnt. Das heißt, es ist nicht auf alle Hunde im Haushalt bei uns zu übertragen. Es ist nicht für alle Hunde das Gleiche. Und bei uns zum Beispiel, ich
0: plaudere auch aus dem Nähkästchen, gibt es ganz viel vom Tisch, vor allen Dingen, wenn Besuch da ist. Und das stammt noch aus der Zeit, wo meine Hunde ein wirklich massives Problem mit Besuch hatten. Das heißt, es gibt, wenn Besuch da ist, viel vom Tisch. Und wenn ich möchte, dass meine Hunde sich vom Tisch zurückziehen oder eben das nicht möchten, dann gibt es entweder, wenn ich weiß, wie wenn die Anja gerade hier ist, dass es wirklich schwierig ist, für sie vom Tisch fern zu bleiben, weil das doch so eine nette, nette, fütternde Tante ist und mit, mit der kann man so viel Quatschkram machen, dann bekommen sie, ähm, entweder bekommen sie wirklich was und ich störe mich nicht dran oder sie bekommen ihre Wartedecken neben den Tisch und jeder bekommt seinen Ort oder ich bringe sie in die Hundeoase. Das heißt, ich kann da jedes Mal für mich neu die Regelung treffen. Wichtig ist, dass sie das vorhersehen können und dass ich nicht
1: genervt reagiere, weil ich vergessen habe, was zu machen. Du denkst dir schon im Vorfeld was aus, das findet ich nämlich in dem Fall ganz wichtig. Und stolperst nicht in die Situation rein, um dann ähm, einfach überhaupt zu reagieren.
0: Genau. Wenn meine Schwiegereltern da sind, habe ich immer massig vorbereitete Sachen im Kühlschrank und im Hundeschrank, damit es einfach gut geht, weil ich nicht möchte, dass da was passiert. Und damit kommen wir zur dritten Ebene. Ne? Die ist mir super, super wichtig, weil ganz oft denken wir, ein Hund darf etwas nicht, weil uns das mal jemand gesagt hat, wir das mal gehört haben, wir das mal gelesen haben. Und auch hier haben wir dir vier Punkte mitgebracht, anhand denen du hinterfragen kannst, ob das für dich überhaupt gilt.
1: Der erste ist, überprüfe deine Quelle.
0: Yes, ich finde es total wichtig. Ich habe letztens, ich glaube, in der Spektrum-Wissenschaft ein total spannendes, ähm, ja wie so eine Art Brettspiel zum Überprüfen von Studien gefunden und fand das total nett. Da war ein Kriterium für, sind Studien aussagekräftig? Gibt es in der Studie Zweifel? Werden Zweifel überhaupt erwähnt oder ist die total schwarz? weiß Und das wäre für mich der erste Punkt, ähm, bei dem überprüfe deine Quelle, gibt es auch noch andere Stimmen, also ist das eine sehr einseitige Quelle und sieht die Quelle differenziert und hat vielleicht mit dir sogar Aspekte erläutert, A, B, C, D, E und verschiedene Perspektiven oder ist es rein schweizweiß im Sinne von, das macht man doch nicht. Ich
1: war letzte Woche von einer ganz netten Veranstaltung eingeladen, eingeladen als Vortragende, und zwar bei einer Züchterin, die ihre Welpen, ähm, künftigen Welpenbesitzer oder künftigen Hundebesitzer eingeladen hat, ähm, bei denen ich die Fragen beantworten durfte, soweit sie vorhanden waren. Und fast jede Frage begann mit, du Anna, ich habe aber gehört, das." Und meine Standardantwort wurde wirklich nach dem vierten Mal aus welcher Quelle hast du das, überprüfe deine Quelle. Also gerade für Menschen, die neu sind als Hundehalter, als ähm, Familien, also als, die einen Hund in die Familie kriegen, die ein neues Familienmitglied kriegen, ähm, sind diese, ich habe das mal gehört, ich bin spazieren gegangen, die hat mir gesagt, das und so weiter, können eine starke Verunsicherung darstellen. Und so wie die Anne gesagt hat, ähm, schau dir einfach an, welche Quellen sind das? Sind das andere Hundehalter? Das sind oft Meinungen, überprüfe es.
0: Für mich war da ein total wichtiges Learning mit unserer Nayeli, ähm, die ja früher stark Futter verteidigt hat und auch andere Ressourcen, dass man mir halt damals gesagt hat, die muss sich den Futternapf wegnehmen lassen, die muss sich das wegnehmen lassen, das geht gar nicht anders. Und ähm, ja, ich habe dann da gesessen und dachte mir, Moment, wieso sagt er mir das? Also wieso sagt die Quelle mir das? Und habe dann angefangen, nach anderen Meinungen zu recherchieren und bin ziemlich zügig dahinter gekommen, dass es eben auch andere Meinungen gibt. Ähm, zum Beispiel die Meinung, stopp, wenn ich dem Hund etwas gebe, das Futter gebe und ich gebe ihm seinen Napf, dann gibt ihm das Sicherheit, wenn er weiß, dass es seins und das darf er auch auffressen und das darf er auch in Ruhe fressen. Und dann braucht er das auch nicht wegschlingen und er braucht nicht mit mir konkurrieren, wenn er weiß, dass er das nicht darf. Und natürlich habe ich nicht gewollt, dass die Nayeli ihren Futternapf irgendwie massiv verteidigt. Aber sie brauchte sich den auch nicht weglassen nehmen lassen. Wir haben dann mit ihr trainiert, dass wir dran vorbeigehen dürfen, dass wir den leeren Napf wegräumen dürfen, dass wir ähm, umgekehrt ihr auch mal Futter in anderer ähm, Situation wegnehmen dürfen. Wenn sie etwas für Futter gehalten hat, wo wir anderer Meinung waren, beziehungsweise dass wir es ausspucken, liegen lassen und weitergehen können. Das war unser erster Schritt, dass ich es also gar nicht in die Hand nehme, sondern sie spuckt es aus und wir gehen dann zusammen weiter. Und solche Sachen, das haben wir trainiert. Aber da war es halt wirklich so, dass meine Quelle hat das einfach schwarz-weiß gesehen. Der Mensch muss dem Hund jederzeit alles wegnehmen können und hat das total, ja, alle über einen, einen Kamm geschoren und jede Situation. Und es war total pauschal. Und je pauschaler eine Antwort ist, desto genauer solltest du sie hinterfragen.
1: Da sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Du sagst, hat der alle über einen Kamm geschoren. Genau um das geht's. Ist das jetzt so eine allgemeine Meinung oder allgemeine Aussage? Ähm, oder war das kontextspezifisch? Das sollte ich auf jeden Fall überprüfen. Total wichtig, wenn wir unsere Calls von
0: unserem Jahresprogramm haben, wo wir ja mehrere Hundehalterinnen betreuen und sich die Leute auch, ähm, wir machen in der Regel so vier bis sechs Calls im Monat, das heißt, es treffen sich sozusagen verschiedene Staffeln, dann müssen wir halt auch immer wieder betonen, zum Beispiel diese Anleitung, diese Anregung, die galt jetzt wirklich nur für das Team, ähm, nicht allgemein, weil das definitiv eine Anleitung ist, die sich auf diesen Kontext bezieht. Und wir halt immer wieder erleben, dass das, was wir sagen, gerne dann so ein bisschen aufgeschnappt, mitgenommen und dann als allgemeingültig äh, gesehen wird. Und das ist total menschlich, dass wir uns nach Regeln, Rezepten und einfachen Lösungen sehen. Aber ähm, Hundetraining besteht eben aus Individuen, Trainerindividuen, Hundeindividuen, Halterindividuen und der Umwelt und da ist es ganz wichtig, dass du hinterfragst und prüfst, ob es sich um eine allgemeine Meinung, ob es sich um wirklich eine ähm, kontextspezifische Aussage auf dich oder ob es sich um was ganz anderes handelt und du das sozusagen in deinem Kopf schlicht und ergreifend auf dich bezogen hast.
1: Und alles drei ist total verständlich und normal. Ja, und dann äh, kommt irgendwann nach drei Monaten, einem Jahr, 15 Monaten die Frage, ja, aber du hast mir doch vor drei Monaten, 15 Monaten oder was auch immer gesagt das. Und das ist auch so ein Punkt. Das heißt, überprüfe immer, in welcher, von welcher Ausgangssituation wurde da ausgegangen,
0: das heißt, Punkt 3 ist, hat sich die Ausgangssituation für dich, dein Hund oder die Umwelt seit, aber das macht man doch nicht, das hat man mir mal gesagt, sozusagen verändert. Ich wäre früher nie auf die Idee gekommen, dass die Mini vor mir aus der Haustür darf und das vielleicht noch ohne Geschirr. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass die Mini überhaupt das Bedürfnis hat, zu uns ins Bett zu gehen. Dann haben wir erstmal mit ihr trainiert, dass wir ihr auch sagen dürfen, dass sie wieder runtergeht. Und dann haben wir wieder mit ihr trainiert, dass sie oder dann dann war es eigentlich fertig und die Ausgangssituation verändert sich und das gilt zum Beispiel ja auch zum Thema Miteinander spielen. Also wenn ich zum Beispiel einen Hund habe, der das ganz selten tut, so wie die Mini eigentlich nie auf die Couch oder ins Bett gekommen ist, weil sie so Angst vor uns hatte, wenn der Hund ganz selten mich auffordert und der kommt dann mal, dann ist halt die Frage, hey, will ich da wirklich Nein sagen? Oder sage ich, im Moment, wenn er kommt, gehe ich jedes Mal darauf ein. Und dann kann es sein, dass das, du das total cool gefördert hast und dass man dann sagt, so, und jetzt ist der Zeitpunkt, wo der Hund lernen darf, dass das eben nicht immer geht. Oder wo man auch dadurch, dass man es nicht immer macht, das Bedürfnis noch ein bisschen schüren will. Und dann verändert sich die Anleitung. Und dann kommt vielleicht ein, und jetzt gehen wir nicht mehr jedes Mal darauf ein. Jetzt geben wir im Zwischendurch eine andere Alternative. Das heißt, Training sollte immer im Fluss sein und sich stetig verändern. Und nur die Sachen, wo du sagst, ey, das durfte er ja noch nie und das will ich noch nie, die bleiben immer gleich. Der vierte Punkt der ist ein, ja, ein echter Herzenspunkt, weil wir hatten beide in den letzten Tagen wieder viele Erfahrungen damit und wir haben so viele tolle Anfragen von Menschen, die eigentlich ein gutes Bauchgefühl haben und die sich dann durch so, ja, komische Trainingstipps wie den Hund Maßregeln, Pieken oder aber auch andere Sachen, so Pauschalurteile, man füttert Hunde nicht im, im Flur oder ähm, solche komischen Sachen ähm, verunsichern lassen. Bitte, bitte, bitte prüfe bei jeder Aussage für dich, ob sie Sinn macht und ob sie für dich Sinn macht, wenn du sie aus verschiedenen Blickwinkeln und Perspektiven
1: durchleuchtest. Ihr seid ein individuelles Team, dein Hund ist eine Persönlichkeit, du bist eine Persönlichkeit und ihr dürft in dem Fall eure eigenen Regeln machen und diese dürfen sich auch von Zeit zu Zeit ändern. Das heißt, hör ich da unbedingt richtig gut
0: in dich rein, fühlt es sich gut an, macht es für dich Sinn und kannst du vielleicht einer Wenn es sich nicht gut anfühlt, gibt es vielleicht eine Perspektive, aus der es für dich wirklich Sinn macht und sich doch noch gut anfühlt oder eben nicht. Wir danken dir, dass du auch diese zehnte Folge gehört hast. Wir freuen uns super, wenn du diesen Podcast abonnierst, wenn du uns ähm, auf unseren Kanälen folgst und wir sind Riesenfans von Fünf-Sterne-Bewertungen, zum Beispiel bei den Apple-Podcasts, aber auch auf unseren Facebook-Seiten, bei Google oder wo auch immer. Wenn wir dein Feedback bekommen und deine Wünsche, macht uns das glücklich und in diesem Sinne wünschen wir dir alles Liebe, alles Gute und wir freuen uns, wenn du uns Feedbacks dalässt, das darfst du definitiv. Hör mal wieder
1: rein.